0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, última semana de julho. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo na boa. Semana agitada, semana que continua fervendo, né? A política, a conjuntura, enfim, não só. tá tudo fervendo e a gente vai falar dela passando aí as notícias para vocês. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar do Corona aqui em Israel. Bom, não tinha como não deixar de ser, né? Porque acaba sendo, o Corona vai puxando tudo, né? É, é hoje é o que há. E a atualização aqui, os últimos dados né? do, do, do Corona em Israel, agora a gente está gravando, são 10 horas da noite aqui, da quinta-feira. É, até agora são 11.111 novos infectados desde a, desde a meia-noite, né? ou seja, o número diário ainda não fechou, não foi é, atualizado, mas o número de ontem foi de 1.967, é, isso de acordo com o, o, o Ministério da Saúde. É, ou seja, a gente continua tendo aí um número muito alto de pessoas infectadas, né? de pessoas é, ficando doentes, contraindo o vírus. É, por outro lado, né, o governo mudou parte da política né, há um tempo atrás de, é, mudar, de, de poder liberar né, pessoas que, que tinham, se, é, tinham ficado doentes, tinham contraído o vírus, é, é, pessoas com, sem sinais, né, que, que não desenvolveram nenhum sintoma. Depois de 10 dias do exame positivo, elas já, é, ela já poderiam sair de casa. Enfim, é, mudou um pouco a política... A gente teve aí a entrada de um novo... É, do novo só, ah, desculpa, só, só um dado anterior, o número de, de é, é, testes né, que vem sendo feito também, vem subindo e descendo, é, numa, de vez em quando eles fazem um dia mais, um dia menos, quase chega aos 30 mil, depois cai para os 20, mas enfim, mantém uma certa regularidade acima do, dos 20 mil, é, o que é um número razoável de testes é, e a gente tem um novo é, super diretor né eu não sei como como dizer é, é, como chamá-lo né mas enfim é, o, é uma pessoa responsável é o Ganzu. executor Hã? executor executor né beleza executor O novo executor do corona né que é o responsável do governo de tocar toda a política né ele entrou aí depois é, de um vácuo é, que foi deixado com a saída do Bar Simantov, que era o antigo diretor do Ministério da Saúde, foi quem deu a deu orientação na primeira onda, e depois que ele saiu ficou um vácuo nesse período, não estava muito certo, até que entrou agora o Ganso. E ele apresentou uma política diferenciada, né, vai tentar abrir ao máximo né, o, 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 o comércio, né, a vida aqui em Israel, mudando completamente a perspectiva e a forma de encarar é, é, o vírus, né, a, do, a, a doença, como a gente viu aí no, durante a primeira onda. E também, é, a gente, é, é uma questão também interessante ainda dessa política de abertura que o governo pretende, eu estava lendo agora no jornal, essa noite ainda de quinta-feira, talvez é, aprovar a retirada das últimas medidas de, de fechamento que tinham sido colocadas há duas semanas atrás. Para quem não lembra, a gente falou disso, o governo apresentou novos fechamentos é, que foram derrubados pela comissão é, do Corona no Parlamento, né? é, como fechamento de praias, de piscina pública, de academia, e ficou uma discussão, porque o governo mandou fechar, a comissão do Corona mandou abrir, ninguém sabia o que tinha que ser feito, no final ficou aberto, porque a pressão popular também foi muito grande, é, e agora o governo acabou, está querendo acabar com todas as medidas de, de, de fechamento, deixar tudo aberto como foi há duas semanas atrás. Ou seja... Há duas semanas eles queriam implementar várias medidas de fechamento. Duas semanas depois, essas medidas foram completamente é, levantadas. Né? Elas não existem mais. E o interessante disso tudo né, é que essa crise aí entre o, a comissão e o governo ela se deu no início de tem umas duas semanas, três semanas, quando uma deputada é, do Likud, né, do partido é, do Benjamin Netanyahu, a Chacha Bitton, ela, ela votou e aprovou né, que as academias deveriam ficar abertas né, indo em contradição ao, ao que o governo tinha aprovado que era o fechamento das, das academias e aí ela foi ameaçada de ser retirada da VADAR, né, da comissão até que essa semana isso se tornou realidade e ela não é mais é, a líder na comissão parlamentar bom, esse é o panorama João, agora vai lá o que, que você acha de tudo isso aí?
1: Então, primeiro de tudo, vamos falar sobre o prof professor Rony Gamzu, né, que é o novo projector, né, que eu diria que é o executor de políticas públicas é, de tudo que foi relacionado à corona agora. é O Rony Gamzu é, ele foi a terceira opção sondada pelo governo para assumir esse cargo. Né, o programa satírico é Eretznedere, que é o programa de humor mais antigo que ainda passa aqui, é, na televisão israelense, pelo menos acho que há 12 anos seguidos, né? do qual o Nelson Burdi é muito fã, um abraço aí para o Nelsinho, é, fez, ironizou essa escolha do Rony Gamos com uma mensagem de WhatsApp é, que eles publicaram na televisão. Netanel perguntando para ele de madrugada se está acordado, porque ele recebeu a negativa do Barbas, que era a segunda opção dele também, que era outro profissional da, da saúde que é a é principal, eu é o principal é, a principal estrela televisiva é, do meio acadêmico falando sobre sobre a corona na televisão israelense. O Barbas ele pediu uma série de fez uma série de exigências para assumir o cargo que não foram concedidas e ele de madrugada, de noite anunciou que declinava do convite né, da candidatura dele para o cargo e na mesma madrugada o Roni o aceitou. O primeiro a ter recusado foi um general do exército chamado Bulafia. É, que também tinha recusado Que tinha sido uma tentativa do estudo, Netanyahu De passar para as forças de defesa israelenses A execução do projeto De controle do Corona Sem que essa execução Seja dada diretamente ao Ministério da Defesa Que é o Benny Gantz Por questões políticas, obviamente Para que o Benny Gantz não tenha crédito Em caso de um sucesso da sua política pública né? Mas enfim, Rony Gantz é, Doutor em Medicina pela Universidade de Tel Aviv Professor da própria universidade já, já foi é, diretor-geral do Ministério da Saúde entre 2013 e 2015, né? quando o Netanyahu também era primeiro-ministro. Né? O ministro da Saúde era ele German, que era do partido Yachatid. Enfim, e é um sujeito gabaritado, conceituado, e foi escolhido é, principalmente, primeiro porque ele queria muito, ele deu entrevista ao podcast do Arendt, aparecendo na televisão algumas vezes, e sempre apresentando propostas para como controlar a corona. Né? Quem aparece, quem é meio acadêmico, já esteve envolvido em políticas públicas, está aí aparecendo, dando propostas, é porque está interessado em assumir um cargo no governo, ele queria muito, o governo não olhou muito para ele, até, até os dois primeiros recusarem, aí de repente ele, o prêmio de consolação do governo foi lá e aceitou, e já está pronto para, enfim, já está com o um projeto pronto, já apresentou ontem numa entrevista coletiva, e, a princípio, vai começar a colocar em prática uma das primeiras coisas que a gente vê, uma das primeiras medidas tomadas, como se adiantou aí, Marquinhos, é que ele vai é, cancelar a medida tomada pelo, pelo governo anteriormente de fechar restaurantes e lojas é, durante o fim de semana. Né? Mas não é só isso. O Gams, ele também foi escolhido porque ele é contra é, o lockdown, o fechamento do país. Ele acha que não, não é preciso fechar o país para controlar a corona, se você faz um acompanhamento muito rígido com a ajuda do serviço de inteligência, que já foi aprovado pela CNES, já está trabalhando nisso. Hoje, em geral, a gente tem mais de 100 mil pessoas de quarentena né? e os doentes é, ativos não chegam a 30 mil. Ou seja, tem muita gente de quarentena sem estar doente, esperando o resultado, ou já tendo recebido o resultado, mas ainda assim tendo que estar de quarentena. Né? E, enfim, ele, ele, é, ele acha que esse tipo de ação é, é muito eficiente e libera a gente de ter que entrar numa quarentena coletiva, né, no lockdown, no fechamento completo, que seria muito ruim para a economia e abalaria, segundo as próprias palavras do Rony Gamzo, é, a confiança da população no governo, é, por, principalmente porque depois do primeiro fechamento, uma abertura mal sucedida, significa uma queda de confiança, uma quebra de confiança, com as pessoas podendo não seguir as determinações. Por então, é que a gente tem que seguir determinações de fechamento, se na hora de abrir, é, tudo volta. A, ao, ao normal, ao normal, na verdade, o novo normal, ao normal da corona, muito rapidamente a gente tem que voltar a fechar de novo. Então ele diz, não vai ter que ser assim, a gente vai poder continuar com o país aberto e as coisas vão se resolver. Ele deu uma entrevista coletiva na quarta-feira à noite, é, com o Netanyahu e o Gandhi sentados atrás deles, dando todo o suporte, foi anunciado, poucas coisas, poucas medidas foram anunciadas nessa nessa entrevista coletiva, ele deu suas diretrizes de como ele vai cuidar da corona, né, e uma das, é, das maneiras através das quais ele vai é, tentar evitar a disseminação do vírus é também com a ajuda das Forças Armadas. Ou seja, foi criada uma divisão interna no Tsarhal, né, nas Forças de Defesa de Israel, é, somente para dar suporte ao Ministério da Saúde é, para combater a corona. Com a autorização do Ministro da Defesa e Vice-Primeiro-Ministro, Thelben Gantz, né, que imediatamente já escolheu um responsável, já abriu essa divisão e já separou o orçamento para poder fazer isso funcionar. É, a entrevista dele foi dada com muito poucas intervenções do Netanyahu e do Gantz, na verdade, com quase zero intervenções. O Netanyahu e o Gantz ficaram escutando mais, muito mais do que falaram, o que não é comum, principalmente quando se trata do Netanyahu, que é, uma indica, é um indicativo, né? e segundo o Asafarello do Arendt, que, é, que fez um, escreveu uma coluna muito interessante sobre isso, de que o Ronigamos ele está assumindo um papel que é muito interessante para o governo atualmente, especialmente para o se ele, ele, ele usa muitas vezes a palavra eu, 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 eu dando, dando a entender que ele é, tem autonomia e que tudo que está acontecendo é por iniciativa própria dele. Né? Se ele tem sucesso, né? o governo vai ter escolhido uma pessoa boa para é, gerenciar a crise. Se ele fracassa, a iniciativa foi toda dele. Ele teve toda a autonomia e ele fracassou. Então, é interessante politicamente para o governo, porque eles podem lavar as mãos e podem entregar para um profissional gabaritado com experiência, inclusive, no próprio Ministério da Saúde, a execução é, da contenção da crise da corona em Israel. Então, a gente vai ver agora o que vai acontecer em relação a isso. Enquanto isso, o Barbas, que era a segunda opção, é, ele deu uma entrevista on, é, na quarta-feira, no mesmo dia da coletiva do, do, do Gamso, no Canal 12, que é o principal canal de televisão israelense, o canal de maior audiência, é, dizendo que em qualquer país normal do mundo, com essa quantidade de contagiados por dia, ele citou 2 mil, né? proporção à população israelense, 2 mil contagiados por dia, é mais ou menos o que seria no Brasil é entre 70 e 80 mil contagiados por dia, ou seja, a proporção é parecida. Eles diz que com essa proporção de contagiados por dia qualquer país normal já teria fechado o país no lockdown para poder controlar a disseminação do vírus. É, ou seja, uma clara crítica assim, direta né, ao, ao Gamsul, que é dizendo que ou você não tem, é, não tem coragem de fechar o país ou você não sabe o que está fazendo aí, mas ele não disse isso dessa maneira, foi um pouco mais delicado. Ele só criticou a, a política pública, embora não tenha sido tão delicado assim. É, e no final, desejou boa sorte ao Gamzo, é, mas a gente sabe que o Barbas não tem, não tem nenhuma confiança de que a política do, do Gamzo vai funcionar e deixa a, a população que sempre o escutou na televisão é, com um símbolo de interrogação gigante né, na cabeça, cética em relação às medidas adotadas pelo Gamzo, é, a efetividade dessas medidas, enfim. O Gamos prometeu que não ia tomar nenhuma adesão à toa, que nada ia ser feito, é, é, não ia prejudicar a economia com coisas que não fossem realmente efetivas. Enfim, vamos ver o que vai ser realmente efetivo. É, e a última novidade, tratando-se da questão da corona nessa semana, é que o Gamos ele ganhou, aparentemente, uma, um aliado. Né? Não sei se ganhou um aliado ou uma aliada, é, ou pelo menos um, deixou de ter alguém que pudesse incomodar quando o Netanyahu ele decidiu, né, por recomendar a demissão da da Chacha Bittonda, aí ele, Chacha Bitton, que é a presidente da comissão de corona na Knesset do próprio partido do Netanyahu, do Likud, por ter desobedecido às é, as determinações do partido em relação às políticas públicas adotadas pelo combate à corona. Ou seja, você tem que estar alinhada com a adesão que a gente tomar. E se a adesão, essas se adesões serem tomadas agora, vão ser duronigamos então, é, a Comissão de Corona ela tem que ser subserviente à política pública do Estado, o que, na verdade, é uma contradição tremenda, porque a Comissão de Corona ela tem o papel de fiscalizar se o Estado está atuando de maneira correta ou não, e não de aprovar as medidas tomadas pelo governo. Então, é, ela foi recomendada a sua saída, é, mas ela ainda não foi retirada, porque essa decisão ela tem que ser tomada pela, é, pela, pela, pela VADATA CNESET, que é a Comissão Especial da CNESET, é, cujo líder é do Partido Azul e Branco. Okay? O, a comissão tem é, 13 parlamentares da, é, ao todo, sendo que cinco são da oposição e oito são da situação. Essa é, que quatro desses parlamentares da, da situação são do Azul e Branco. Ou seja, se o Azul e Branco for contra a saída dela, ela não sai. Isso pode gerar uma crise no governo muito grande. E se os desentendimentos entre Netanyahu e o Gandhi seguirem, aparentemente deu uma calmada é, no meio dessa semana, mas, se seguirem, ela pode continuar no cargo que ela executa hoje, pelo menos. Apesar de que o governo é, recomendou a sua demissão, tem, junto com o afastamento de outros parlamentares, por outras questões, que a gente vai falar no próximo bloco. Então, enfim, está em xeque aí como é que vai ser o trabalho da Comissão de Corona, que tem uma tarefa super importante num país democrático, né? é, que é fiscalizar se a política do governo está sendo efetiva ou não. Até porque uma crise de saúde pública desse tamanho ela gera, ela pode gerar mortes. Israel né? é está se aproximando do número de 500 mortes, é, até onde eu vi tinha 499. Né? E a gente está falando outra vez, quinta-feira, dia 30 de julho, é, agora é de noite. Enfim, e isso é, enfim, uma comissão que tem a liberdade para poder fiscalizar a política pública é essencial no regime democrático. Quando você derruba a presidente da comissão porque ela não cooperou com a política pública do Estado, você está flagrantemente atacando a democracia.
0: Pois é, eu acho uma coisa muito interessante que me, tem me chamado a atenção, né? é, de, dessa diferença entre a primeira, a primeira onda e a segunda, é que na primeira onda, é, essa questão, quando era tocado na, na questão da imunidade de rebanho, né? quando as pessoas falavam, todo mundo, as vozes contrárias a isso eram muito grandes, né? É, não, não pode fazer isso, porque o número de mortes vai ser muito grande. E o governo realmente não adotou essa política, né? Adotou a política do fechamento. E nesse momento é basicamente o, o oposto, né? É uma mudança aí de 180 graus. O que, que a gente... É, o, o governo hoje não tem... A, a no, a, até mesmo eles tinham fechado atividades escolares. A gente está em um período de férias, né? Mas, enfim, é tipo colônias de férias. É, para crianças a partir da quinta série estavam proibidas é, como atividades esportivas também e isso foi suspenso essa semana também ou seja, é, já pode ser um indicativo inclusive de que o ano letivo vai começar em setembro sem, sem maiores alterações é, mas a gente tem uma política completamente diferente da que foi apresentada pelo governo na primeira onda é, na primeira onda deu certo né? o que deu errado depois foi a reabertura né? A, a, a quarentena deu certo no caso, né? e hoje o que eles propõem, eu acho que é, uma, é, é completamente diferente: é o oposto. É, o que deu errado não foi a quarentena, foi a saída da quarentena, que foi muito rápida, e agora a gente vê essa mudança é, nessa, na política. Mas a, a, essa mudança ela me chama a atenção porque é, se realmente ela pode levar a um número muito alto de mortes. É, a gente vê aí uma questão de, do governo estar tá preferindo a economia do que a saúde né? como, se, como se a gente pudesse separar as duas coisas mas enfim, é bem interessante toda essa movimentação né? política também acontecendo em torno da questão do corona e é isso, algo acrescentar ou vamos? vamos lá, vamos passar então vamos lá para o nosso segundo bloco onde a gente vai falar da política aqui em Israel seguindo a crise do corona É isso aí, as manifestações que tinham começado já há um tempo, né, e se intensificaram na última semana. Elas continuaram acontecendo. É, inclusive foram feitas foi feita uma manifestação em frente à casa do ministro do Interior, Amir O'Hana, é, não, ministro da Segurança Pública, né, é, Amir que ele, é, que ele tem, 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 sido acusado, né, de ser o responsável. É, por ser o ministro do interior, de autorizar a violência policial que venha sendo implementada aí contra os manifestantes. É, Junta isso, né, manifestações quase todo dia na frente da casa do primeiro, do, do, do primeiro ministro, né, do Bibi Netanyahu, é, o povo foi para a rua. Uma, uma, é, uma, eu ouvi num podcast é, do Ari se não me engano também, é, falando sobre a especificidade dessas manifestações, que até o momento não há uma liderança é, específica, são pessoas de diferentes é, camadas sociais, diferentes locais do país, simplesmente dizendo é, basta, né, um chega. É, muito sem uma identidade própria essa, essas manifestações até o momento o que é uma questão muito interessante né? muito legal de poder, se, de, de poder se observar e junto a isso a gente tem também, como não podia deixar de ser, né? as tradicionais crises né? do Likud tem aí é, enfim, conversas entre é, ministros e, e, e diretores de órgãos públicos né? que mostram aí que entre. Eu queria falar como é que era aquela questão que entre o céu e a terra há muito mais coisas do que a gente possa acreditar, mas mostram, na verdade, é, que há relações assim, muito complicadas entre setores é, do governo né, e, da, e do aparelho é, de Estado. Enfim, João, para onde a gente caminha nesse momento em que também a gente falou naquela, na semana passada, né, o governo tem muita autonomia para decidir questões do corona?
1: Ah, a gente caminha para mais violência. É, e uma violência cujo resultado a gente não sabe qual é. E a gente também está caminhando é, para um cenário muito nebuloso e muito perigoso. E agora, é, na verdade, essa semana, com essas notícias que estão acontecendo, eu estou muito preocupado com o que está acontecendo aqui e eu estou muito irritado com o que está acontecendo em Israel. E eu vou explicar agora porquê. É, e realmente, eu acho que a gente está passando talvez por um dos, momen um dos momentos é, mais complicados internamente do país desde o assassinato do Urabi. É, provavelmente é isso que está acontecendo. Por que, que eu digo isso? Tá? É, a gente já tinha comentado no podcast passado que depois que o, Ohana, que o Amir Ohana assumiu o cargo de ministro da Segurança Pública do país, de segurança interna, né? como se diz em hebraico, é, a, a violência policial contra as manifestações é, que estavam protestando contra o primeiro-ministro, contra o Netanyahu, no caso, ela foi flagrante e foi muito atípica a polícia está é, batendo nos manifestantes com muita violência, prendendo gente de maneira injustificada, acabando com manifestações é, que tem ordem judicial, que tem permissão judicial para acontecer, e atacando a democracia é, com, com, com violência física, né? é, que é uma característica que não é de regimes é, democráticos, que é de regimes autoritários. Isso já era muito preocupante. Essa semana, o Canal 11, que é o canal público de televisão, é, ele, ele conseguiu uma gravação e divulgou no seu jornal aqui em Israel, os três principais canais de televisão aberta. eles eles é, passam seus telejornais na mesma hora né? então você tem que escolher qual você vai ver e no final das contas aparece algumas reportagens aparecem no Twitter e a gente pode seguir algumas delas, essa do canal 11 essa, essa todo mundo viu porque ela porque quem não viu ao vivo viu depois, eles conseguiram gravações do Amir Ohana, com o, o comandante é, do batalhão de polícia de Jerusalém, e o Amir Ohana recomendando especificamente o que a gente já tinha comentado no podcast passado, que parecia para a gente muito lógico que o que estava acontecendo, recomendando uma ação é, é, mais rígida que o comum contra os manifestantes que estavam protestando na frente da casa do Netanyahu, dizendo que aquele tipo de manifestação não era correta, que aquilo era anarquismo, né? aqui em Israel a palavra da moda de maneira negativa é anarquismo, estão chamando os manifestantes de anarquistas, eu particularmente acho que anarquismo é uma ideologia legítima, não vejo isso como uma coisa negativa, mas acho que aqui em hebraico eles devem fazer confusão entre anarquismo e anarquia. Enfim, o que eles querem dizer, na verdade, é que as pessoas estão querendo criar desordem e criar uma situação é, é, na qual o Estado não pode ter controle. É, enfim, mas dizer que esse é uma, o Netanyahu usa o tempo toda essa palavra, os anarquista, anarquistas e e o membros do governo também, e o Orrana usou isso na conversa interna dele com o policial, com o, che, com o comandante da polícia, dizendo... Que são, é, que, que, isso tá, é, que são anarquistas que querem é, que estão, que enfim, abusando do direito e que tem que reprimir eles mais do que nas outras manifestações. E ele recomenda explicitamente, na gravação ele está dizendo isso, porque a norma da polícia, a gente não sabia disso, mas agora a gente sabe, é que durante essas manifestações eles não dão multas para as pessoas que não estão usando as máscaras de maneira correta. E durante essas manifestações em Jerusalém, na frente da casa do primeiro-ministro, a polícia distribuiu uma série de multas para as pessoas que estavam protestando. Hein? E foi por recomendação do ministro. Está dizendo, multa as pessoas, que a ideia é intimidar, porque as pessoas não vão protestar. Hein? Ou seja, você usa de, uma, de um artifício é, legal né? para poder reprimir uma manifestação, transformando os, 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 é, as pessoas presentes na manifestação em pessoas que estão cometendo infrações. Quando, na verdade, a norma da polícia, nesse, nesse momento não é controlar as pessoas que estão usando máscara ou não, e sim verificar quem está tá cometendo atos de violência ali, porque essa é a norma de todos os outros lugares do país, como uma manifestação de esquerda, de direita, contra, a favor do governo, ou de qualquer outro tipo. Né? Então, a gente escutou, na verdade, uma é, é, recomendação específica, que é, usem as ferramentas que vocês têm na mão para poder controlar e, e não deixem que essas manifestações... Já, ele, ele disse também com essas palavras, não, é, essas manifestações precisam acabar. Aí vocês precisam, vocês precisam acabar com essas manifestações elas precisam acabar na frente de casa do primeiro-ministro que isso já é demais, isso é muito perigoso isso, isso, é, ba... isso é uma coisa que preocupa é demais e um elemento a mais que entrou nessas manifestações agora enfim, a, o, as pessoas entenderam o papel do Hanna, não demorou muito começaram a protestar, já protestavam na frente da casa de Netanyahu, das duas casas da residência oficial dele em primeiro-ministro e da residência particular dele em Keisaria. começaram a protestar na frente da casa do Israel Katz também do ministro das finanças da, e na casa do próprio Ohana, em Tel Aviv. Hein? E nessa manifestação, contra é, é, na, na frente da casa do Ohana, é, enfim, também na, casa, na frente da casa do Mikizoa, que é o líder do, do governo na, na Knesset, mas na frente da manifestação na casa do Ohana, em Tel Aviv, é, apareceram dez é, é, hooligans, vamos dizer assim, ou é, não sei que outro termo a gente pode usar, dez marginais é, vestidos de preto andando em bloco, com gás de pimenta, garrafas de vidro quebrado, e começaram a atacar os manifestantes. Okay? Os manifestantes não tinham cometido nenhuma ação violenta, nada, zero. Todas as manifestações até agora estão correndo pacificamente, pelo, pelo menos do lado dos manifestantes, nenhum ato de violência até agora. E eles foram atacados por esse bando de marginais criminosos, né? é, que quem usa garrafa de vidro quebrada, duas pessoas foram esfaqueadas próximo ao pescoço, né? esfaqueadas ou cortadas com vidro, não foi faca, é... Talvez não tenham cortado a garganta dessas pessoas porque não tenham conseguido na velocidade do, do, do ato que foi. Mas tem vídeos rolando na internet. Os manifestantes dizem que perceberam tempo antes que eles estavam chegando, que eles estavam se aproximando. Tanto que conseguiram fazer as filmagens deles chegando e atacando e a polícia não fez nada. Hein? A polícia não fez absolutamente nada. A polícia permitiu que eles se infiltrassem ali e atacassem os manifestantes. É... Enfim, as... o repórter de... de, de questões policiais do Ares, ele disse, eu já cobri muitas vezes, é, eu já cobri, eu cobri a polícia todos os dias, eu, eu afirmo para vocês que a polícia tem ferramentas para saber quando esses grupos vão se infiltrar, porque eles têm infiltrados dentro desses grupos, a polícia também consegue perceber quando um grupo está agindo de maneira estranha, pelos vídeos dá para perceber claramente, hein? e a polícia ou não estava não tava, tava sendo negligente com esse tipo de coisa, ou estava cooperando com esse tipo de coisa. Enfim, a polícia permitiu esse tipo de ataque, não teve um assassinato, não teve a morte de ninguém ali, por sorte, provavelmente por sorte, hein? e, enfim, depois, posteriormente, a polícia prendeu um dessas desses, desses, pessoas que atacou, depois conseguiu desvendar, eles pertencem a um grupo chamado Fanatic, Fanatic, Fanatics, né? o nome é em inglês, as, é, que são um grupo de, da torcida organizada do Maccabi Tel Aviv, é, um grupo de hooligans, né? é curioso que os grupos de torcida organizada aqui em Israel, eles têm nomes que não são em hebraico, né? o Betar Jerusalém, que é o mais famoso, é o La Família, é um termo em espanhol, o outro é Fanatics, que é em inglês. É, enfim, prenderam um, mas antes de prenderem esse sujeito, eles prenderam outros cinco, outros cinco manifestantes é, é, que estavam na manifestação, que não eram parte desse grupo, hein? simplesmente por estarem na manifestação, gente que não estava sendo violenta. Ou seja, os violentos não foram presos, não foram impedidos. Posteriormente, um deles foi preso, provavelmente por alguma investigação que foi feita depois, mas no ato, nenhum deles foi preso. E cinco manifestantes ali, que estavam pacificamente protestando, usando seus direitos civis, foram presos pela polícia naquele momento. Vocês digo que isso é muito preocupante? Isso é, isso é muito preocupante. E aí, quais são as reações? Até ontem, até quarta-feira, o Netanyahu não tinha aberto a boca para falar sobre a violência policial. Não tinha, não tinha aberto a boca para falar sobre nada ele estava vendo a polícia tomar esse tipo de atitude e estava quieto. Os deputados da de oposição, todos eles falando, não, não é cabível, não pode ser que a polícia se manifeste dessa maneira. Benigantes e membros do Azul e Branco falando que a polícia não pode agredir a população dessa maneira. O presidente Rivlin já tinha falado. E aí, estranhamente, acontece essa semana, e aí isso é o que me deixa muito preocupado e muito irritado, hein? mas, por sorte, a inteligência dessas pessoas... O grau, o grau de inteligência dessas pessoas não é muito alto e a mentira dessas pessoas tem perna mais curta do que, do que o normal faz, permite que a gente descubra que eles estão mentindo e a gente pode ficar com um pouco mais de raiva, mas pelo menos é, publicamente tirar a credibilidade dessas pessoas. O que, é que eu me refiro? Primeiro foi o deputado Miki líder do governo, o mesmo que estava arrumando confusão na com um o próprio um parlamentar e um seu próprio partido. Ele divulga na sua página no, no, no Twitter... É, conversas de WhatsApp que ele teve com a mulher e com o filho, dizendo que os manifestantes estavam na frente da casa dele, estavam é, causando crise de choro e, e ataque de pânico no seu filho. E ele é, fez, fez captura de tela das mensagens que ele trocou com a esposa e com o filho e publicou, né, dizendo que está tá tá todo mundo bem, mas o filho dele não para de chorar e tudo mais. Então, essas mensagens foram trocadas às oito e meia da noite, mais ou menos, entre ele a mulher e entre ele o filho dele. Que curioso nisso aí. É que nessas mensagens vinha escrito aquele balãozinho em cima do WhatsApp é, que quando a primeira vez que você se comunica com um número na é, o teu telefone aparece essa descriçãozinha né é, é, dizendo que essa pessoa pode não receber a tua mensagem ou pode não enfim optar por não se comunicar com você e tudo mais tanto com a mulher dele quanto com o filho dele é muito curioso muito estranho que um deputado uma pessoa qualquer né é, tenha tido a primeira conversa com a mulher e com o filho é, justamente num caso desses que está sendo para nas redes sociais. Como se não, aí, como se, bom, como se não fosse bastante, né? essas primeiras mensagens foram trocadas às oito e meia da noite. Né? Então, o que, que o Mick Zor disse? É, ele disse que alguém, alguém colocou na internet, das duas uma, ou ele inventou essas mensagens, ou ele apaga as mensagens dele todos os dias. É, o que é muito curioso, né? Porque, primeiro, tudo porque ele tem acesso a um celular de trabalho, um celular pessoal. Ele não, ele não precisa, enfim... É, é, usar o celular dele de trabalho para se comunicar com, com, com a mulher e os filhos. Né? E aí ele diz o quê? É, é, assim, a, a outra situação, na verdade, colocada é: talvez ele apague ou talvez ele. Inv... Perdão. Então, com essas duas situações que a gente tem que cortar essa parte. vou voltar. Então, enfim, ele publicou essas mensagens e alguém levantou no Twitter. Vocês perceberam que tem uma coisa estranha nessas mensagens? Que está tá como se fosse a primeira vez que ele fala com a mulher e com os filhos? E aí ele coloca: das duas, uma. Ou ele está inventando essas mensagens né, para poder, posa, poder posar de vítima, ou ele tá, é, enfim, é, é, ele, ele apaga todos os dias as mensagens que ele troca com a mulher e com os filhos. E aí ele foi lá e respondeu essa pessoa no Twitter. Né? Uma, pessoa, tipo, uma pessoa que ele não conhecia, mas que marcou. Ele falou, eu apago todos os dias que eu recebo milhares de mensagens como líder do, do, do governo na, no Congresso. Então, eu apago todas as mensagens todos os dias. Só que isso é muito estranho. Ainda assim, isso é muito estranho. Mesmo que ele apague essas mensagens todos os dias. Primeiro, porque ele tem dois celulares. Né? Todos os parlamentares têm dois celulares. Pelo, pelo menos... Um que, que, que a Knesset oferece para eles, que é um telefone especificamente para trabalho, e o outro que é pessoal. Ele não tem por que receber milhares de mensagens no telefone pessoal dele. Né? Enfim, isso é, isso é bastante estranho. A segunda coisa que é muito estranha é que parece ainda muito radical que ainda que ele apague as mensagens, ele apague também as mensagens que ele tem com a mulher e com os filhos. Né? É, é um pouco absurdo. E o terceiro absurdo é que a primeira mensagem do dia que ele troca com a mulher e com os filhos é às oito e meia da noite. Olha, eu fui procurar, por, por curiosidade, nos últimos sete dias, quando foi a primeira mensagem do dia que eu troquei com a minha mulher. É, eu tenho dois filhos também, enfim, eles estão muito pequenos, não tem telefone ainda, então eu fui ver todos os dias a primeira mensagem, a hora da primeira mensagem que eu troquei com ela. O dia que a gente trocou a mensagem mais tarde, foi às duas e meia da tarde, porque a gente estava junto até às onze da manhã. Em geral, antes de meio-dia, a gente está trocando mensagem é normal, né? é muito estranho que ele não tenha trocado nenhuma mensagem de WhatsApp, nem com a mulher, nem com os filhos durante o dia inteiro, é muito estranho que ele tenha apagado essas mensagens, o que faz a gente supor que ele está mentindo, e que ele inventou essas mensagens para posar de vítima, para poder fazer uma correlação falsa de que é, essas manifestações elas são manifestações violentas e que estão causando é, é, problemas pessoais para a vida dele. E a segunda, né? quando, justamente quando o Netanyahu resolve se manifestar, é aí, que é bem no dia que os manifestantes foram atacados na frente da casa do Ohana, ele vai lá e se manifesta contra a incitação à violência, mas ele não diz é, do lado de quem, né? ele não diz quem estava sendo violento. Ele culpa o Yair Lapid e o Ehud Barak por serem pessoas que estão é, é, enfim, estimulando as pessoas a fazer essas manifestações, anarquistas, pessoas que não têm nenhum compromisso com o Estado, que são bonecos do e do e do, do Barak fazendo esse tipo de coisa. E depois ele publica uma mensagem de uma tal de é, danaron né, que foi até o Twitter dele, até o Facebook dele, perdão, dizendo que ele só vai parar, que ele está querendo fazer uma ditadura e que ele só vai parar quando alguém meter uma bala na cabeça dele como prova de que ele está sendo, que tem uma incitação contra ele, que ele pode ser assassinado. E aí vem a Sarah Netanyahu, a primeira dama, falar com, que, que está passando dos limites... Que, tal, que, ele, que que pode acontecer o assassinato do primeiro-ministro, que nem né, aconteceu o Durabin. E o presidente Livlin fala que assassinatos de manifestantes e, e, e de primeiro-ministro não são uma novidade em Israel. Isso é verdade. Em 1982, é, o manifestante Emile Grinstein, Grinstein, ele foi assassinado em uma manifestação pela paz na Guerra do Líbano. O primeiro-ministro, Tzhak Rabin, foi assassinado em 95 hein? Então, o, o Livlin coloca isso. E a gente tem que cuidar dessa incitação. Só que é, o Rivlin esqueceu de um detalhe. Nunca o assassinado, depois de, de, de o Estado de Israel ser criado, foi alguém da direita. É, tanto o assassino quanto a, é, os assassinos são sempre alguém da extrema direita e o assassinado é sempre alguém da esquerda. Não é prática comum da esquerda israelense ter, é, fa fazer manifestações violentas no país. Há muitos anos, lá para os anos 50, tinha um pouco mais de agressividade. É, talvez até os anos 60. Hoje em dia não é prática. Há muitos anos que não é. E, e, e aí, um repórter do jornal Aretz foi atrás dessa, desse perfil de Facebook, dessa tal de Dan Aron, e percebeu que essa pessoa tinha postagens, as últimas postagens dela tinham sido duas a dois meses atrás, e que antes disso tinha sido só em 2019, que essa pessoa tinha bloqueado que você visse quem são os amigos e as fotos dela. Então, é o típico perfil fake. Né? É, e que ela já tinha trocado de nome, o nome era Dana leve virou Dan Aron. E que depois que ela, que ela escreveu isso, ela tinha também... É, é, ela tinha, escreveu, recomendando a morte do Netanyahu, é, esse, esse post foi apagado e, e, ela escreve, e ela depois escreveu outros dois posts, né, é, é, com, compartilhando é, chamadas para manifestações contra o governo de é, organizações israelenses de oposição. essas né, é, políticas israelenses de oposição. É, enfim, então, é, é, claramente... Segundo essa reportagem, ela está dando, dando, dando indícios de que essa tal Danaron é um perfil okay, que, foi, que foi criado e publicou a mensagem para é, servir de instrumento para discurso retórico do governo atualmente. Né? E isso é muito preocupante isso dá muita raiva. Porque isso foi escrito justamente no momento que os, que os manifestantes foram agredidos okay, com, com tentativas de assassinato, a gente pode dizer, numa manifestação contra o ministro da Segurança da segurança Pública israelense, e para desviar o foco, o primeiro-ministro pega um perfil fake, isolado, sem fazer nenhuma investigação, e se coloca no papel de vítima, e diz que pode ser assassinado. Okay? E, e, a, e a falta de vergonha na cara é tão grande, okay? que a gente sabe que o Netanyahu ele fez a mesma coisa em 95, depois do assassinato do Rabin. Ele disse que ele estava sendo vítima de outro tipo de incitação à violência, porque depois que o Rabin foi assassinado, as pessoas jogaram a culpa do assassinato nele. Só que o Netanyahu ele foi um dos focos de incitação à violência contra o Rabin, porque ele participou de manifestações como líder da oposição naquele momento, nas quais eram gritadas morte ao Rabin, Rabin traidor, esse tipo de coisa, que tornou legítimo, de alguma maneira, porque pessoas importantes como ele e o Ariel Sharon estavam presentes em manifestações, que esses eram os gritos, eram as palavras de ordem, e eles escutavam, porque eram gritados muito fortes, essas palavras, eles estavam escutando aquilo. E a presença deles ali dava, sem, na verdade, se opor a isso, sem dizer, pessoal, para de falar isso, isso não é legítimo. É, eles silenciarem em relação a isso, inclusive no dia seguinte, hein, é, de alguma maneira deu legitimidade a que um assassino pudesse matar o primeiro-ministro. Então, essa correlação de forças, ela é vergonhosa, ela é mentirosa. Hein? O que o, que o licu está tentando fazer agora é símbolo também do desespero deles que eles não, 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 não tinham lidado com esse tipo de manifestação espontânea contra o governo, crescendo cada vez mais, hein? tentando mudar o foco das coisas, tentando jogar culpa para o outro, tentando passar de vítima. Hein? É, que e, 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 pior de tudo, eles estão criando a própria incitação contra eles. Hein? Porque ninguém tinha falado em assassinar o primeiro-ministro até agora. Eles estavam fazendo manifestações liberadas pela justiça. De repente, agora, eles viraram um alvo. É óbvio que um louco pode ou uma pessoa isolada pode tomar uma atitude dessas. Só que não existe, você não está vendo nenhum líder da esquerda, ninguém, nenhum movimento de esquerda, dando legitimidade ao assassinato do primeiro-ministro, nem do membro da sua família, de ninguém. A Você não está vendo nada disso. E aí o que acontece, mais curioso de tudo, é que uma deputada do Likud, que me fugiu o nome agora, publicou uma reportagem criticando a manifestação que estavam fazendo na Praça Arábia, em Tel Aviv, uma manifestação artística, com um boneco do Netanyahu, e ela se refere à praça como Praça Reis de Israel, okay? que era o nome da praça antes do Rabin ser assassinado, e que ela mudou de nome para Praça de é, praça Rabin, Praça Rabin, né? em homenagem a ele. Ou seja, ela está negando a memória do Rabin, inclusive, na praça dele ele foi assassinado. É, e outra coisa curiosa que acontece agora também é que os manifestantes do grupo Fanatics, esse que atacou as pessoas, eles contrataram como advogado o Itamar Ben-Gir, que é um deputado carranista da extrema-direita religiosa israelense, abertamente anti-árabe, racista né? sem, sem, sem esconder isso de ninguém e o que ele está dizendo enfim, é, que as pessoas, é que eles agiram em legítima defesa porque estão sendo chamados de judeus sujos né? não sei qual o nível de devaneio ou de falta de vergonha na cara Ninguém assim, ninguém nunca não viu isso em nenhum lugar e, que, e obviamente que judeus não vão chamar os outros judeus sujos né? É, enfim e tá, eles contrataram um cara que ele é advogado também poli, o político mais radical não é membro da Knesset por sorte para defender esses manifestantes nessa, nesse processo que vai ser aberto agora. Então, é muito preocupante a situação. Né? É, eu, ninguém está ninguém tá incitando a violência contra o Netanyahu, nem nas manifestações, nem fora. Esse perfil, essa, esse print que ele tirou e colocou ali, de um perfil fake. É a única coisa que apareceu até agora em público. Eu não duvido que tenha outras aparições aí, que tenha uma outra pessoa que tenha sido coisa parecida, mas não é uma tendência, não tem ninguém justificando isso, não tem ninguém participando de uma manifestação. Isso é um, um uso indiscriminado, de, de fake news, de mentira, para mudar a narrativa dos fatos, para contar uma versão mentirosa da situação. Hein? E o governo não precisa disso. Ele pode justificar seus atos de maneira honesta, mas parece, e é muito triste dizer isso, que o governo atual israelense já esqueceu como se age de maneira honesta é, nesse país. Né? Já, já, já chamaram os eleitores para votar porque a população árabe estava votando em peso. É, já mentiram claramente, sem nenhuma vergonha na cara antes eleições, todo tipo de incitação já foi feita e agora continua sendo feita. Enfim, esse caso agora é mais preocupante ainda porque estão falsificando a verdade na nossa cara, é, 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 aparentemente, né? porque a gente tem provas para isso. Mas é muito, é muito aparente. E isso, enfim, é muito preocupante para a democracia israelense, é muito preocupante para o futuro próximo do país, porque isso realmente acirra os ânimos. Né? E aí a próxima manifestação a gente não sabe o que vai acontecer.
0: Pois é, essa questão aí da violência nas manifestações, ela realmente tem, tem chamado muita atenção e tem preocupado muito, né? É, enfim, eu tenho... tenho a, a cabeça voa muito quando eu penso nessa questão das manifestações, dessa violência, né? É, da criminalização de qualquer tipo de oposição, né? E... e você passa, da, como você falou lá no início do seu comentário, né? ele chamando o, o pessoal que é nas manifestações de anarquistas, né? Como se ele já, tipo, quando você está você chamando um cara de anarquista, nesse caso, né? Você está querendo desqualificá-lo, né? Você está, tá de uma forma, criminalizando, né? Porque você também quer dizer que ele é violento, enfim. É realmente muito preocupante tudo isso que acontece. É, mas a polícia também, ela foi, tem algumas manifestações, ela foi mais cuidadosa, né? Depois que, a, que o bicho começou a pegar, depois que as... que as é, é, a, a imprensa, de uma forma geral, né? Todo mundo só falava disso, então eu senti que é, houve um recuo, mas com certeza é um recuo é, que vai durar somente um determinado período, porque o objetivo deles é, é, vale, vale o que eles fazem. Né? É isso. É,
1: enfim, e pra gente, só, só para não passar batido, segue aí a discussão sobre o, o orçamento anual do país. Né? O Benny Gantz ainda não abriu mão do, do orçamento de dois anos. O Netanyahu ainda não abriu mão do orçamento anual, que na verdade é por três meses. A novidade dessa semana foi que é, vários é, é, profissionais do Ministério da, das Finanças é, se manifestaram dizendo que não tem nenhuma lógica do ponto de vista de política pública é, de, de gestão de Estado você fazer um orçamento é, para os meses que faltam de 2020. É, que O lógico seria fazer um orçamento é, para dois anos, que na verdade é um ano e três meses, um ano e quatro meses. Então, é enfim... Gente que, em geral, não costuma é, se manifestar, porque eles não costumam tomar lado político, né? são profissionais do ministério, mas eles estão vendo seu trabalho ser afetado, responsabilidade com as contas públicas, e eles se manifestaram. Coloca o Netanyahu um pouco contra a parede, mas o Netanyahu ele, ele aparentemente não vai desistir do orçamento anual. E a pergunta é se o Gantz vai desistir ou não. Se o Gantz desistir, aí, a gente vai ter, aí a gente vai, o governo não cai a, a princípio. Se o Gantz não desiste, a gente vai ter eleições em novembro. É, dois terços da população israelense não querem eleições agora. Hein? O que é... O que, enfim, vai, coloca os dois, tanto Netanyahu como Gantz, numa situação complicada. As pessoas estão vendo que estão no meio de uma crise de saúde pública, uma crise gigantesca de, econômica. E, é, enfim, e, e eles, estão, eles estão convocando eleições para uma questão que eles podiam ter se entendido há muito tempo, inclusive que é parte do acordo de coalizão. Essa coisa que, que é, tipo, é importante a gente colocar. A gente não tem novidades, grandes novidades em relação a isso. Mas vai ter em pouco tempo, porque no fim de agosto isso tem que estar resolvido. É, enfim, e outra questão que a gente vai, que a gente vai comentar também só para não passar em branco, a gente comentou duas semanas atrás do projeto, do plano né, de distribuição de dinheiro, 750 cheques por família, né, com acréscimo pra, é, pra, não, por pessoa 1.500 por casal, com acréscimo de 500 por filho, para quem tem a, é, até três filhos, mais que três filhos não tem acréscimo é, enfim, o governo ele tinha lançado esse, esse projeto, voltou atrás por, depois das críticas, repensou e vai, e vai lançar o projeto, voltou atrás de voltar atrás, vai lançar o projeto até o fim de agosto, as pessoas vão receber é, esse, esse dinheiro né, para poder usar para o que quiserem, toda a população israelense vai receber esse dinheiro, enfim, e, e o plano vai ser aplicado, mais detalhes a gente vai conhecer durante essa semana, só para não deixar isso passar em branco.
0: Beleza, show de bola. Vamos então para o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar da política externa.
1: Pois é, vou mandando uma atualização logo depois da gente encerrar a gravação do, do episódio, porque enquanto a gente estava gravando, estava tendo a manifestação diária na frente da casa do primeiro-ministro Netanyahu em Jerusalém e membros da torcida organizada La Família, que são os hooligans do Betar Eruxalay, atacaram é, é, fotógrafos da, da imprensa né, dois fotógrafos da imprensa e um motorista palestino. É, que estava dirigindo, por coincidência, naquela região. Então, os ataques físicos, as, a manifestação na frente da casa do Rana, não foram casos isolados e a situação vai de mal a pior, enquanto a polícia não começar a coibir esse tipo de ação, enquanto o próprio governo não começar a se manifestar contra esse tipo de ação, a tendência é que elas não só continuem acontecendo, como também que elas aumentem. Então é isso, gente. Espero que essa seja a única atualização ruim que a gente dê até a hora da publicação do podcast.
0: Eu acho engraçado, né, da gente falar... Ah, vamos falar da política externa, né? Porque, por exemplo, a gente vai falar agora do Líbano, e logo ali, né? Então é, é externo, mas é, tão, mas é tão interno, né? <risos> mas, enfim, é, como eu já adiantei aí, é uma questão aí com o Líbano, com o Hezbollah, o que que aconteceu... Essa semana, na segunda-feira, Israel, é, ou pelo menos Israel foi acusado, e como sempre, né, como é uma, uma política do governo, ele não diz nem que sim, nem que não, na grande maioria das vezes, quando acontece um ataque desse tipo. Israel foi acusado de ter feito um ataque é, a bases iranianas na região de Damasco, né, isso foi na segunda-feira, e nesse ataque um militante do Hezbollah é, foi morto. Né? É, e então começou toda uma, uma discussão sobre qual seria e se haveria alguma reação do Hezbollah só a gente fazendo aí um, um contra, uma, uma, uma conjuntura rápida né? é, a gente, Israel ao longo dos anos né, desde que começou na verdade a, 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 como é que chama isso a, não, não é a revolução né? A guerra civil né? a guerra civil na Síria é, em 2011 Israel começou é, por muito, teve muito, em muitas oportunidades a atacar, principalmente alvos iranianos, né? é, na Síria ou do Hezbollah, mas principalmente alvos iranianos, é, bases é, onde o Irã mantinha equipamentos, mantinha pessoal, militares e tudo mais. É, é uma constante é, e, inclusive, é, eu já fiz esse comentário, inclusive, num podcast que isso, de alguma certa forma, favorece também o governo sírio, porque, afinal de contas, diminui a presença iraniana no país e tem total aí, apoio do governo russo. Né, que também não quer os iranianos ali e a Rússia tem, é, hoje é, um, é o principal aliado é, da Síria. Então esses ataques já vem acontecendo, Israel é sempre colocado como é sempre apontado né, como o culpado na grande maioria das vezes. É, ele não, não diz nem que sim nem que não, deixa em aberto no ar, é, mas o que a gente sabe é que é real que há essa política israelense de ataques na região. Por quê? Porque diminuir a presença... Um, um, além de quando, esses ataques, né, além de eles diminuírem a presença iraniana na Síria... Eles também impedem a chegada de equipamentos iranianos para o Hezbollah no sul do Líbano. Né? Para quem não lembra, o Hezbollah é uma milícia chiita é, no sul do Líbano, que, que, que é o fim do Estado de Israel. E, enfim, a última guerra no Líbano, que foi em 2006, né, foi uma guerra contra o Hezbollah, uma guerra que foi muito ruim para Israel... É, enfim, não vou mentar nisso, mas a, o Hezbollah, ele tem, né, ele controla o sul do Líbano e ele também é uma força política muito grande no Líbano. Ele faz parte do governo libanês. Ele, o, o, a pasta do Ministério da Saúde pertence ao Hezbollah. Ou seja, eles são os responsáveis por é, hoje gerir a crise de saúde no Líbano. É, é, da crise da, da pandemia, né, do corona no Líbano. Então, é, o que a gente tem é essa realidade, né, onde Israel é, tentou, tenta há anos, né, há quase uma década, impedir a chegada de, de, de armamentos né, iranianos para é, é, o Líbano, para o Líbano, né, Hezbollah, através da Síria. É, Israel é, também não quer a presença iraniana na Síria, por isso vem atacando constantemente esses alvos iranianos. É, houve também há, um, há, há cerca de um mês, né, um ataques cibernéticos né, entre Israel, né, e, e o Irã, isso é importante a gente lembrar, Israel, primeiro é, o Irã atacou bases, é, bases de tratamento de água, né? central de tratamento de água em Israel, tentando fazer com que é, mudar a composição química né? Do, dos, dos químicos que são colocados na, na água, enfim. Foi um ataque cibernético muito complicado, não teve maiores é, é, transtornos e Israel, é, alegadamente, foi, fez um, é, um, um ataque também no porto, né, no sistema portuário iraniano, é, paralisando os principais portos do país né, durante um, um dia, o que foi um caos muito grande. É, e também, recentemente, houve explosões, diversas in, explosões, e uma explosão principalmente no centro é, militar de Natanz, né, no centro nuclear de Natanz, no Irã, que a, é, foram explodidas, centrífugas né, de última geração, vamos dizer assim, que, é, e, e essa explosão colocou o projeto nuclear iraniano, é o que se diz, três anos atrás. Ou seja, a gente tem toda é, essa realidade aí é, que levou a esse ataque de Israel na Síria, né, em base iraniana, tinha presença lá de um militante do Hezbollah, apesar de não ser nenhum... Nenhuma liderança, era um militante do Hezbollah, que morreu e imediatamente começou toda a questão de se o Hezbollah vai ou não atacar Israel né, em retaliação. E essa discussão começou, é, isso foi na segunda-feira começou, na terça-feira houve uma tentativa de, de infiltração em território israelense que ela foi é, descoberta pela, pela, pelo pessoal do exército, né, que fica ali observando, é, e houve uma rápida troca de tiros e, e, e os caras voltaram para o território libanês, quer dizer, não passaram, mas entraram, né? E Enfim, e desde então a gente tem, tem, tem acompanhado isso, uma preparação muito grande do exército na região norte, é, pronta para, pelo menos eles dizem, está prontos qualquer, é, estão prontos para qualquer cenário. Hoje, né, na quinta-feira e sexta-feira, é, é o, um feriado né, para os muçulmanos, o feriado de é, Idaladha, delad, que é um feriado que eles celebram é, o fato de Abraão ter, é, ter, ter, ter se disposto a sacrificar o seu filho para Deus, né? É interessante que tanto os muçulmanos quanto os judeus também celebram o Abraão e a circuncisão. Mas enfim, é, hoje é, é, esse, é essa festa para os muçulmanos. Então, é, não, não, é, é, a gente não viu nenhum, nenhum ataque. É, mas está é, mas tudo em aberto, né? As pessoas não sabem se o Hezbollah vai atuar, vai fazer alguma coisa. Até porque, como eu falei, o Hezbollah é uma força política dentro do Líbano também. É, eles Cada vez mais tem mais responsabilidade dentro do país e uma guerra também um confronto mais mais forte né, com Israel não seria nada de positivo para o país. É isso, aguardando. Né, o Gantz e o Netanyahu fizeram um, um, uma entrevista né, e eles é, deram total apoio ao exército, inclusive agora agora há pouco a poucas horas é, é, drones israelenses alegadamente israelenses aí né, devem ser porque está na fronteira entre Israel e o Líbano, né? É, drones israelenses foram vistos em território libanês é, enfim está a, a, esquentando né? sempre esquenta lá, no, lá, lá pelo norte é, a fronteira é muito próxima dos vilarejos tanto do lado israelense quanto do lado é, libanês, o que deixa ainda todo, todo o pessoal da região né, em, um, em um clima muito mais tenso mas é isso, cara o que, que você acha disso aí?
1: Não, olha, é... a verdade é que é... Enfim, quando perguntaram para o Begin, que era o primeiro-ministro de Israel lá nos anos 80, quem ele preferia ganhar essa guerra Irã e Iraque, ele disse os dois. É, ou seja, a situação é que ele disse o assim, seguinte, essa guerra para a gente é boa porque são dois inimigos ali que estão que quanto mais tempo essa guerra durar, melhor para a gente. Né? Ele não disse com essas palavras porque é politicamente incorreto, mas eu não duvido nada que ele pensasse assim. É, e a verdade é que a guerra na Síria, guerra civil síria, enquanto ela perdurar, Israel tem um adversário a menos que a Síria e um adversário a menos no Líbano, né? porque o Hezbollah está implicado até a Goela com a guerra na Síria. Enquanto a situação na Síria não, não se resolver completamente, é difícil o Hezbollah abrir outra frente, porque ele já tem ele já tem seus negócios no Líbano né? e alguns outros pelo resto do mundo. É, e abrir uma, uma, um conflito com Israel não é não é interessante para o Hezbollah agora. Então, enfim, por outro lado, eles não costumam deixar passar esse tipo de coisa, né? Porque isso é um ataque à honra deles e, e, e eles não podem ser agredidos e, e não responderem isso, né? Militarmente é uma mostra de fraqueza é, e eles precisam mostrar, de alguma maneira, que eles não temem Israel, até pela confiança dos seus apoiadores. O Hezbollah, é importante dizer isso, o Hezbollah, ele, na prática, ele controla o Líbano, né? É, ainda que seja um partido... O Hezbollah, a gente, a gente fala que é um grupo terrorista, mas o Hezbollah é um monte de coisa. Né? A gente também tem ações terroristas. O Hezbollah é um partido político do parlamento libanês com número de cadeiras específicas, limitadas lá para eles. Porque a democracia libanesa, sei é que a gente pode chamar aquilo de democracia, é, é muito confusa, tem, tem lugar marcado para cada um e você não pode conseguir mais que tantos, dependendo da sua corrente é, étnico-religiosa e tudo mais. O Hezbollah, como representante do do Islã, chiíta, é, é, libanês, tem um número específico, que eles não podem ser maiores que, o, que os muçulmanos sunitas, nem que os cristãos maronitas, não podem ter os cargos de presidente, nem de primeiro-ministro, é, por um lado, mas por outro lado, na prática, a gente sabe que o que acontece lá é por ordem deles. É, militarmente, o exército do Líbano é, é muito fraco, e o Hezbollah, as milícias do Hezbollah controlam o país, é, e às vezes eles impõem leis, né, o Diego Bercito, Diego repórter da Folha, que a gente conheceu aqui em Israel quando foi correspondente, ele escreveu uma, um artigo muito legal, uma coluna muito legal dele, é, mostrando, enfim, como, como, como foi quando ele entrou no sul do Líbano que ele foi interrogado por gente do Hezbollah e tudo mais. Então, enfim, é, eles... eles é, no momento de fragilidade do próprio Líbano, que está passando por uma crise econômica gigantesca desde antes da corona, né, e o Hezbollah responde por isso, eles não podem jogar com esse risco de entrar num conflito armado com Israel agora, e piorar a vida dos cidadãos libaneses, é, e ter que usar o seu armamento para lutar contra Israel. Então, eu não acredito num conflito de longo alcance com o Hezbollah, é, mas, enfim, a gente sempre pode ter que esperar para uma resposta deles, porque eles não podem ficar sem responder nada. A questão é se eles vão tirar, vão jogar três, quatro foguetes e dizer, bombardeamos o norte de Israel, ou se eles vão querer fazer uma coisa mais impactante, e aí é onde mora o perigo, porque... É, uma ação dessas a gente pode saber como começa mas a gente não sabe como termina então, enfim, é melhor que o exército esteja muito ligado, porque dependendo do sucesso de uma ação dessas no Hezbollah, a gente pode acabar se envolvendo num conflito de maiores proporções é isso,
0: vamos que vamos vamos então para o nosso bloco do esporte para ouvir o comentário do nosso camarada Nelsinho Burra diz aí Nelsinho
2: Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço ao João, que está ajudando as pessoas que estão chegando a Israel. É isso aí, o João preocupado com o próximo, ajudando pessoas que estão chegando a Israel, assim como quando ele vai a outros lugares também, ele é ajudado por pessoas, o João fazendo o seu lado social. Término da Liga Israelense de Basquete Masculino. Falamos na semana passada sobre as semifinais. O Richão superou 100 a 97 o Apoio Jerusalém e o Maccabi Tel Aviv conseguiu vencer também por três pontos o Galil Gilboa. Na final, o título ficou com o Maccabi Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv venceu o jogo final contra o Richão Letiziano e conquistou o seu 54º título campeão. 54 vezes da liga israelense, realmente algo fantástico O segundo lugar em número de títulos é o Apoel Tel Aviv é, Com muito menos títulos, são 5 ou 6 títulos, se não me falha memória Acho que são seis títulos Então é isso aí, mais uma vez o Maccabi Tel Aviv Que veio patinando, tinha bons adversários Mas na final conseguiu superar o Orishan Letzion com todos os méritos se encontra quatro vezes campeão israelense, um jogo sem a presença de torcida. Na semifinal, ou melhor dizendo, na, nas quartas de final, Maccabi Tel Aviv e Apolo Tel Aviv, alguns torcedores do Maccabi penetraram no ginásio, o que rendeu uma multa ao clube de 30 mil shkalim, equivalentes a 40 mil reais. Nos jogos de semifinal e final isso não aconteceu, as partidas ocorreram em Tel Aviv, no ginásio Menora era isso aí, um grande abraço
0: valeu Nelsinho, obrigadão por mais esse comentário, a gente te espera na semana que vem, e é isso ficamos por aqui é isso mesmo, só queria dar então aquele recadinho para que o João deu na semana passada, lembrando que o podcast está disponível em quase todas <risos> nas principais plataformas de podcast vocês conseguem encontrar para quem, é... Não, não é necessário escutar somente pelo SoundCloud, né? pelo pelo Facebook, enfim, por onde vocês cliquem. Vocês podem procurar o podcast no Spotify, no Apple Podcasts, é, enfim. Nas principais plataformas vocês encontram sem nenhum problema. Procurem por Conexão Israel, é, porque o podcast está na página do Conexão Israel, né, do canal do Conexão Israel. Então, é, o podcast tem o um nome né, do lado esquerdo do muro, mas é do Conexão Israel, o canal é do Conexão. Então, procurem Conexão no seu tocador de podcast, é, em, nas principais plataformas a gente está lá e caso não encontrem é só, encontrar, é só entrar em contato com a gente também. É isso aí, ficamos por aqui, João. Um grande abraço e a gente se fala na semana que vem. Um abraço que a é semana que vem. Valeu, tchau, tchau.